0: Queridos jóvenes anónimos muchas gracias. Gracias, Ariana. Gracias, Daniela, por la presentación. Y bueno, eh, gracias eh, por confiar en nosotros para poder compartir un poco de este tema, ¿verdad? Es un tema realmente muy controversial, delicado. Eh, siento que hay mucha responsabilidad al hablar de este tema. Y bueno, nada más me queda decirles que, bueno, espero que podamos ayudarles muchísimo, obviamente nos hemos preparado eh, lo que se ha podido, es un tema muy amplio, muy amplísimo, si hay algunas cosas que no podemos responder, se las vamos a responder tal vez en una segunda parte, queremos también reforzar mucho eh, esto, y bueno, de antemano, también queremos... Eh, pedirles disculpas sabemos que nadie <ríe> nadie de nosotros es perfecto nos llenamos de gracia en este día quiero llenarme de gracia del señor porque realmente es un tema eh, que no nunca no 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 se toca mucho en la iglesia por, el, por ese tema verdad por el tema de que wow empiezan a uno a juzgar y a y a criticar este tema verdad pero es algo que es muy importante en nuestras vidas aprenderlo y aprender a luchar contra esto que es la pornografía y eso es lo que queremos hacer, desafiarte en este día, dale JD, adelante
1: hola qué tal, ¿Qué tal chicos? chicos, buenas, buenas noches. noches pues um, feliz, feliz y contento feliz. de estar con todos ustedes porque la verdad eh, sé que va a ser un tema de mucha bendición eh, de hecho, más que un mensaje, en realidad es un conversatorio vamos a contar nuestras propias Exacto. experiencias lo que nos ha pasado eh, a la vez también contar un poco, ¿no ven?, los pues límites los que nos hemos puesto y en, en este tema tan importante que es la pornografía, que evidentemente es un tema muy delicado, pero pienso que al igual que tú, Oliver, cuando, y, y Carlitos también, que cuando uno es sincero y desde su propia experiencia, porque tal vez si invitáramos a un pastor de otro país sería muy diferente, pero los jóvenes que nos conocen en nuestra iglesia, que nos han visto, que nos han saludado, eh, que puedan ver que alguien tan cercano... Eh, ha tenido quizá una batalla o una experiencia con el tema de la pornografía y de repente pues esa cercanía pienso que puede ser de mucha más bendición que quizá escuchar a un super predicador que bueno es de otro país y no sabemos cómo es, ah, en la iglesia nos han visto a nosotros tal y como Exacto. somos, así que pienso que eso va a ser de muchísimo aporte también tenemos ahí a Carlitz Carlitz, ¿qué tal? ¿cómo estás? Buenas noches, buenas
2: noches a todos los chicos, a los jóvenes eh, bueno, ¿no? esta noche vamos a, a compartirles acerca de lo que es la pornografía Y esperamos que sea de mucha bendición Tanto como para nosotros y para ustedes
0: Bendición Ok, comenzamos
1: Muy bien. parece
0: eh, Comenzamos Tenemos eh, unas preguntas base para este conversatorio Y cada uno de nosotros va a estar respondiendo eh, no sé si vamos a hacerlo en orden o vamos a variar el orden en cada eh, pregunta. Creo que sí, sería mejor variar el orden en cada pregunta. Bueno, vamos a empezar por la primera que tenemos, ¿verdad, J.D.? Hay una primera y sí, adelante, sí. puedes leerlo. No por supuesto,
1: palabras. creo que la primera pregunta que todos deberíamos hacernos es ¿qué es la pornografía? Con esa pregunta vamos a comenzar este conversatorio. ¿Qué es la pornografía?
0: adelante, a ver, ¿quién puede, quién, quién quiere empezar? Carlitos, ¿tú quieres empezar? Vamos, adelante, esa pregunta es, ya, más fácil. <ríe> eh, ya, bueno, eh,
2: bueno eh, la pornografía es eh, un gozo, ¿no?, ficticio, que da felicidad duradera, porque es una esclavitud que parece libertad, pero son éxtasis, es un espejismo, es, 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 de forma ¿no? por dentro
0: wow muy buena, muy buena Carlitos a ver, JD, <ríe> yo ya luego después en la siguiente puedo comenzar. Adelante, JD.
1: Ah, ya, perfecto. Bueno, la definición exacta de pornografía dice que es, eh, hace referencia a todo aquel material que representa actos sexuales o actos eróticos con el fin de provocar excitación sexual del receptor. Eh, básicamente tiene que ver con imágenes de, de dos personas teniendo relaciones sexuales y que obviamente una persona eh, básicamente lo está viendo. Esa sería la definición básica que se puede entender por eh, ¿Qué es pornografía en este caso?
0: Súper, súper. Genial. Eh, bueno, yo tengo un concepto eh, igual, parecido, pero bueno, quiero irme muy, muy más profundo a lo que dice ¿De dónde viene la palabra pornografía? Viene eh, eh, del griego, porne, que significa eh, esclava sexual o prostituta. Mm -hmm. y, y grapos, que quiere decir eh, representación escrita o representación de eh, un acto sexual, ¿verdad? Eh, viene de ese término del griego, ¿verdad? Y bueno, a lo que se refiere en sí es eh, relaciones sexuales eh, firmadas, grabadas. Uh -huh. eh, vendría a significar la representación de la esclavitud sexual o prostitución, como varios, muchos también lo han, lo, lo han dicho acá en... Eh, Carlitos también lo, lo dijo, que es algo que nos esclaviza. Eh, JD también se refirió mucho a las relaciones sexuales que tienen eh, tal vez personas eh, sin ningún compromiso, ¿verdad? Pero que están firmadas a través de una imagen, a través de eh, eh, videos, ¿verdad? Eh, un dato muy importante que, que quiero dar eh, y quiero desafiar a los jóvenes en, este, en esta pregunta, ¿verdad? Eh, esta noche, como ya te a un principio te decía, queremos eh, desafiar. Yo en específico quiero desafiarte a que podamos eh, luchar contra esto que es la pornografía. Eh, tengo un dato muy, muy muy pintudo que me ha gustado que lo han lanzado aquí el arroyo que dice que la pornografía es una de las cinco industrias más poderosas. Eh, que tiene el planeta Tierra, ¿verdad? Una de las cinco industrias, después de la farmacéutica, después de la armamentista, y. Ah, ¿Cuál más era? Y incluso el narcotráfico. ¿no? Las películas también, el narcotráfico. Y mira, todas esas son también unas más peligrosas, ¿verdad? Que otras, mm. pero está entre las cinco más poderosas. Y nuestra lucha que quiero desafiarte a hacer en esta noche, es contra esa industria, la, una de las industrias más poderosas que hay en el planeta Tierra. ¿Quién se imaginaría que fuera así? Eh, otro dato muy específico. En el Internet, en todo el Internet eh, que existe en, en Google, al entrar a Google, a todo el navegador y todo eso, hay un 20, hay un 80 ciento que es Mucha pornografía, todo es pornografía 80% y un 20% que ya viene el resto información y todo lo demás que puede entrar, pero un 80% es pornografía. Increíble ese dato, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, estamos con, en esa lucha con eso. Y a ver, no no sé otra pregunta que otro 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 dato sí. que tal vez tengan antes, ustedes. Antes chicos. no quiero.
1: Antes dar de eso, la por de ejemplo, gente. Oliver, eh, por ejemplo estaba leyendo un libro eh, titulado Ética Cristiana. Por ejemplo, una sección wow. habla justamente de la pornografía y fíjese el dato que da. Dice, en Estados Unidos, ojo, solamente Estados Unidos, se consume la suma de 3,076 dólares de pornografía cada segundo. 3,076 dólares de pornografía cada segundo. Y dice que hay por lo menos 28,258 usuarios de Internet viendo pornografía cada segundo. O sea, que cada segundo... Hay 28,258 personas viendo Internet eh, contenido de pornografía. Y dice, por ejemplo, 372 wow. usuarios de Internet están buscando contenido clasificado como pornografía. Cada 39 minutos, ojo, cada 39 minutos, un nuevo video pornográfico es producido solamente en los Estados Unidos. Casi cada 40 minutos y hay un nuevo video. Entonces esta es una cifra, ojo, solamente Estados Unidos, <risa> esto es alarmante. O sea, estamos hablando de un consumo no, no, eh, de sumamente sí. excesivo. Ahora otro dato que tal vez puedo agregar a esto, eh, una noticia que se leo el 25 de abril del año pasado. Recordemos que para marzo ya comenzó con esto de la pandemia donde no se podía salir y casualmente esto provocó algo interesante. En la página, por ejemplo, de la BBC.com, noticias del 25 de abril del 2020, dice, por ejemplo, coronavirus, dice el título, ¿no? El dramático incremento del consumo de pornografía infantil en el confinamiento por el COVID-19. Es decir, que hubo un incremento alarmante de pornografía netamente infantil justamente cuando comenzó también esto eh, de la pornografía. Así que esto obviamente es un dato muy alarmante, es decir, que no significa que uno piense que por, por el hecho de que, bueno, ya nadie puede salir de su casa, no se ha incrementado la pornografía, por el contrario, el caso de la pornografía infantil se aumentó. Este es un dato bastante triste, y ojo, que es del año pasado, habría que analizar qué tanto ocurrió este 2021, por ejemplo. Exacto.
0: Y tal vez es, es un punto muy, muy interesante porque eh, se habla también de consumidores, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, también yo, yo le he puesto eh, ese punto de que es una industria. Uh -huh. Y cuando una industria no tiene consumidores, no existe la industria, pero en este caso sí hay consumidores. Y, esa, y, ese, bueno, y ese número de consumidores, en ese número de consumidores, sí existe gente cristiana también. Y es uh -huh. alarmante, ¿verdad? Hay gente que es consumidora de la pornografía. Cuando nosotros vamos a consumir, pornografía, cuando estamos consumiendo pornografía, nos hacemos uh, nos hacemos cómplices de todo lo que hay detrás de esa industria de la pornografía, porque eh, JD es uy, es detrás de lo detrás de la pornografía hay una uh, hay una red de, uh -huh. de muchas cosas malísimas ¿verdad? por ejemplo, trata y tráfico de personas, ¿Sí? eh, abuso de personas uh, esclavitud incluso racismo eh, de migración hay tantas cosas que se puede ver ahí eh, secuestro infantil verdad Yo, tú mencionabas muy bien que el, en la pornografía infantil está creciendo su nivel de consumo por qué es porque hay consumidores que hay gente que entra y busca en el Google pornografía infantil busca saciarse con la pornografía con niños y qué hace esta industria va y busca a los niños, va y secuestra, va, compra personas, uh -huh. va eh, a lugares donde hay escasez económica tal vez, y, y hacen eso, explotan a los niños. ¿Para qué? Para poder saciar a este uh -huh. público, al público que consume esta pornografía. Y a veces nosotros somos eh, cómplices de esto tan oscuro que es la pornografía.
1: Sí, ¿y qué les parece chicos? Antes de ir a la a la segunda pregunta que es creo que una de las más interesantes aquí justamente vamos a comenzar a contando un poco de, de lo que nosotros hemos pasado con el tema de la pornografía quisiera mostrarles un video que justamente he encontrado eh, el video es de a ver, déjame ver un ratito, que lo vi hace años atrás. El video titula Cuidado con la pornografía en Internet. Es de un famoso escritor de libros, Josh McDowell. Así que eh, quisiera que, por favor, nos tomemos un par de minutitos para que puedan ver este video, que es muy alarmante porque estamos hablando de la pornografía no solamente a nivel de gente normal, sino a nivel de, de gente que ha sido esclavizada siendo cristiana. Así que, antes mí, de ir a la segunda tal. pregunta, por favor, presten atención a este siguiente video que está muy interesante.
0: You something.
2: Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want.
1: Honey, dinner's almost ready.
2: What's wrong? Nothing.
3: Okay, well finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. Mm -hmm. ¿Qué estás viendo? Um, um, Nada. Es uh, solo un programa de televisión. Oh, okay, Voy a menos a la cena, ok? Ok. Hanna, tú mo' ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo.
2: Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time.
1: Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe, and thank you for this delicious
3: meal that you have so graciously given us. And thank you for keeping our family close and so full of love for each de los 7 billones de personas en el planeta, 2.2 billones están en línea. Hay 247 billones de correos electrónicos y 5 billones de textos enviados diariamente. En el 2010, la persona promedio pasó más de 18 horas por semana en línea. El 40% de los niños en los Estados Unidos están en línea. Y el Internet es más popular que la TV diariamente 2.5 billones de correos electrónicos pornográficos circulan y 47% de los niños reciben correo pornográfico no deseado las estadísticas muestran que la edad promedio de ver pornografía por primera vez es 9 años el 90% de los niños entre 8 y 16 años ya han visto alguna pornografía el 77% de los adolescentes antes de la edad de 18 años la han visto en el internet. Y el 80% de 15 a 17 años han sido expuestos a pornografía fuerte. De hecho, la industria para adultos dice que de 20 a 30% de su audiencia son niños. Más de un billón de sitios pornográficos están a solo un clic de distancia. La mitad de las familias cristianas reportan que la pornografía es un gran problema, que incrementa infidelidad matrimonial por más de 300%. Aún así, el 67% de los hombres y el 49% de las mujeres piensan que la pornografía es aceptable. La mitad de todas las personas que tuvieron interacción sexual por Internet perdieron el interés en el sexo matrimonial. De acuerdo a la Academia Americana de Abogados El 68% de todos los divorcios Se debieron a que uno de los dos Conoció a un nuevo amante en el Internet Muchos pastores acuerdan Que la adicción a la pornografía Es lo más dañino para su congregación Aún así En una encuesta conducida en el 2002 El 30% de todos los pastores Han visto porno en el Internet En los últimos 30 días Y más de la mitad de ellos lo han hecho en el último año. De acuerdo a una encuesta conducida en agosto del 2006, el 20% de las mujeres sufren de adicción a la pornografía. Pero hay salida. Hay lugares dedicados a restaurar familias quebrantadas y a educar a los padres. Josh McDowell tiene una campaña dedicada a pelear contra este problema. JustOneClickaway.org tiene recursos y capacitación si usted lucha contra esta adicción, pero la esperanza está a solo un clic de distancia. Para más información, visite justOneClickaway.org.
1: Ok, estamos de vuelta después de haber visto este video. Pienso que eh, se nos viene más. <risa> Creo que ya con esos datos tan alarmantes, ya habían incluso los casos dentro de la misma iglesia cristiana, al menos en, en países como Estados Unidos. Es una cifra alarmante, es decir, que no solamente vayamos a pensar de que los jóvenes batallamos. Hemos visto casos de pastores, incluso siendo pastores, han tenido luchas y batallas con el tema de la pornografía. Y bueno, esto es muy triste porque en el video claramente dice que ya niños entre 9 años de edad, hasta los 18 años de edad, en algún punto, ha tenido que ver con el tema de la pornografía. Y justamente aquí vamos a entrar a la segunda pregunta. Eh, que vamos a ir respondiendo cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cuál fue nuestro primer contacto con la pornografía? En este caso tendríamos que comentar um, ¿cuán nuestro contacto si digamos no éramos cristianos y también ese contacto que quizá volvimos a tener o tal vez tuvimos que batallar cuando ya éramos cristianos. ¿Les parece si comienzo yo? <ríe> ok, ya voy a comenzar. Dale, yo. dale, JD. Perfecto. Dale, dale. <ríe> yo voy a contar mi testimonio del primer contacto que tuve con la pornografía. Esto es interesante porque mi contacto fue a los 10 años de edad. Y si bien mi familia dejó de ser cristiana juntamente conmigo a la edad de 11 años de edad, a los 10 años de edad yo pertenecía a una iglesia cristiana, era una iglesia presbiteriana. Y fue a los 10 años de edad donde tuve el primer contacto con unas figuritas de imágenes pornográficas. Curiosamente, y esto quizá va a ser alarmante para algunos, eh, los que me mostraron esas imágenes porque yo a pesar de tener 10 años, yo tocaba el piano en esa congregación. Había un baterista que, que era dos años mayor que yo, tenía 12 años de edad. Y había otro que era como el corista, que tenía 14 años de edad básicamente el de 14 años de edad fue que en el colegio tuvo un contacto con unas figuritas de así de básicamente fotografías pornográficas empezando tal vez dos personas simplemente besándose y, a, y al final desnudo teniendo el acto de la relación sexual eso me lo mostraron a mí obviamente fuera de la iglesia creo que era después del ensayo o algo por el estilo ese fue el primer contacto que tuve a ver, siendo muy sinceros, la primera reacción obviamente fue muy extraña porque fue la primera vez que yo pude ver un acto sexual entre un hombre y una mujer. Tenía apenas 10 años, aparte era una iglesia cristiana, así que mis papás como que en esa parte me habían cuidado bien. Y quizá a diferencia de la generación actual, no teníamos internet y tampoco había los famosos DVDs, <risa> había los famosos VHS que costaban, me acuerdo, muchísimo dinero. Ese fue el primer contacto que yo tuve Me acuerdo que sí me afectó bastante Porque eh, a pesar de que no me dieron a mí esas fichas Es decir, se la llevaron Y aparte yo vivía en mi casa Pues donde mis papás No tenías tu cuarto propio Entonces era como que No podías tener cosas así Pero fíjense el efecto que me, me produjo Que me acuerdo que mi mamá tenía una especie de tipo manual, no sé si de medicina, algo por el estilo, pero me acuerdo que en ese manual solía haber partes íntimas, así, tal vez mostrando las partes íntimas del varón o de la mujer, y yo por tratar de recordar esas imágenes, me acuerdo que fui a buscar ese manual, me acuerdo que, no sé, habría buscado en varios libros, y empecé a buscar las imágenes, aunque no eran las mismas, evidentemente, porque el otro era pornografía, eh, acá solamente eran quizá manuales para mostrar los aparatos reproductores, nada más, pero ese fue el primer... Eh, contacto yo tuve a los 10 años de edad, eh, evidentemente yo llegué al cristianismo a la edad de los 18 años de edad, evidentemente ya en ese entonces sí yo había visto videos pornográficos, no era cristiano evidentemente y aparte pues eh, no era tan accesible como hoy donde tú puedes entrar a internet, en ese entonces pues eh, había todavía, recién estaba de moda lo que eran los famosos DVDs estaban viniendo los DVDs piratas en la calle yo tenía 15 años, 16 años de edad, no podía fácilmente comprar. Así que si queríamos acceder a videos pornográficos, eh, teníamos amigos que eran mayores que nosotros, que eso sí podían comprarlo. Y algunos de esos que quizá tenía confianza con alguno de nosotros, pues nos los prestaba y nosotros no podíamos verlo en casa. En mi casa estaba mi mamá, entonces como que no pues Nos reuníamos en la casa de algún amigo que pues eh, vivía solo, por así decirlo. No, sus papás no estaban en un horario y tal vez tenía su propio cuarto. De hecho, había uno que sus papás, por ejemplo, se habían ido a España... Y él vivía solo, así que nadie entraba a su casa Así que pues, podíamos entrar y Me acuerdo que metían al reproductor de DVD Y veíamos videos pornográficos Evidentemente todo eso sí me causó muchísimo daño que yo de esa manera llegué a la iglesia. No, no puedo decir necesariamente que haya sido adicto porque no teníamos la chance quizás de verlo, quizá como ahora que tengo yo aquí el internet banda ancha en mi casa y, y aparte vivo solo y quizá puedo verla, por así decirlo, si yo quisiera todo el día. No había esa oportunidad, así que quizá eso un poco ayudó a que fuese yo un poco más precavido. Pero no voy a negar, que incluso siendo cristiano, a pesar de que acepté a Cristo en mi corazón, para mí sí fue una batalla en ciertos momentos, porque obviamente esas imágenes, ese deseo, un joven de 18 años de edad, eh, que me acuerdo que algo que me decían en la iglesia era, eh, guarden su corazón, eh, no tengan todavía, eh, tal vez noviazgo, no no bien con nadie, eh, son muy jóvenes, y yo como venía del mundo, <ríe> y había aceptado a Cristo en mi corazón, yo dije, creo que lo mejor que puedo hacer, es eh, guardar mi corazón, guardar mi vida, eh, porque a ver, algo que puedo confesar aquí, eh, tristemente su amigo JD <ríe> sí tuvo relaciones sexuales cuando no era cristiano, evidentemente. O sea que sí yo tuve relaciones sexuales. Así que aparte de haber visto pornografía, aparte de haber probado lo que es una relación sexual, fornicación en este caso, evidentemente así yo llegué a la iglesia. A mí me dijeron que las, las hermanas de tu iglesia son pues tus hermanas. Aparte, si alguna de ellas le haces daño, recuerda que el papá de esas mujeres es el mismísimo Dios. Así que te estás metiendo con el creador. Así que como que tienes que cuidar. Así que sí fue una batalla constante, pero en mi caso puedo decirles que el primer contacto con 10 años fue una iglesia con dos adolescentes que también eran cristianos. Oliver. Super, JD. Eh,
0: ¿Quieren que continúe yo?
1: <risa> sí, sí, sí.
0: Bueno, eh... A ver, eh, como dice la pregunta, ¿cuál fue tu primer contacto? Creo que eh, sí. Hay muchas veces en las que nosotros nos mentimos, ¿verdad? Y queremos vivir en una mentira. Eh, pero no, eh, en este caso sí. De muy, de muy jóvenes uno tiene ya, eh, con la facilidad eh, de la que había ya en mis tiempos, ¿verdad? Eh, con los DVDs, como tú decías, Jadie. Yo, yo recuerdo en, que en el colegio ya... Eh, la primera vez que tuve contacto con algo así, como pornografía, ¿verdad? Fue con unos naipes, famosos naipes que venían con chicas desnudas. Y varios, uno de mis, de mis compañeros ya mayores, mayores que yo, más desarrollados que yo, obviamente. Se acercaban y nos regalaban, toma para vos, toma para vos. Y una vez lo agarré y, pucha, fue mi primera vez. Obviamente yo también me asombré y me asusté, ¿verdad? Eh... De ahí fue creciendo mi curiosidad, ¿verdad? Creo que lo mío, más que todo, fue por curiosidad. Y en ese caso yo tenía unos 12, 13 años, no tan, no tan, no tan temprana edad como la que dijo J.D., pero sí es igual, es, es alarmante, ¿verdad? 12, 12 años, 11 años. Eh, ya sentía curiosidad por este tema que era lo de la pornografía. Obviamente no conocía al Señor, no conocía los caminos de Dios, yo me convertí más o menos a los 14 años. Ahí fue donde conocí a Dios. Y sí, y sí, me refugiaba mucho eh, en lo que era la pornografía. Porque sí, por curiosidad. Por, también por pensamientos eh, malos que tenía, por fracasos. Y una de las causas por las que tú te puedes eh, refugiar y puedes eh, buscar la pornografía es, es, es justamente por eso, ¿verdad? Por el rechazo. Tengo, tengo una lista que que bueno, eh, podría mencionar para aquellos que eh, quieran saber cuáles serían las causas por las que puedas caer en, en la pornografía. Dice uno, curiosidad, ya lo había mencionado en, en mi caso, cadencia afectiva, que a muchos de nuestros jóvenes también les hace falta, de verdad, por falta eh, de, de familiares, de, 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 de la corrección de los papás y todo eso. Eh, visualización de imágenes a corta edad, lo que a mí me había paseado ¿verdad? A corta edad, visualización de imágenes por medio de las cartas, los naipes que habíamos visto, de contenido sexual muy temprana edad, fracasos lo que había mencionado también, muchas veces me sentía eh, muy mal conmigo mismo porque me sentía un fracasado, no tenía propósito para ese tiempo, ¿verdad? Sin conocer al Señor pensamientos y sentimientos negativos, lo que les mencionaba, ansiedad una de ellas, ansiedad, bullying, wow, vaya qué interesante es esto, ¿verdad? Una causa es el bullying, Bien. cuando uno lo, lo achacan realmente en el colegio, en el, incluso cuando ya, eres, ya, ya estás saliendo del colegio, ahí existe el bullying, pero tú te puedes llegar a refugiar en la pornografía, ¿verdad? Tú encuentras solución a tu vida en eso, qué sé yo, hoy día me ha ido mal, Voy a, voy a consumir un, un poco de pornografía, ¿verdad? Y te, y te y quieres saciar claro, con eso tu, mm -hmm. los sentimientos que tienes. Soledad, una de las cosas más peligrosas también, la soledad. Cuando tú estás mucho tiempo solo, lo que decía yo, digo, a veces es, es más fácil caer solito en, en tu cuarto, en tu, sol, en, en, tu, en tu smartphone, con tu PC, con tu computadora, y tienes esa tendencia a buscar eso, ¿verdad? ves que estás solo, que nadie te ve, como decíamos la anterior chica, la, las chicas anteriores ves, integridad, ¿verdad? Integridad. Hacer lo correcto cuando nadie te ve, es difícil, es muy difícil, y puedes llegar a caer también con la soledad, ¿no es ¿verdad? Más ejemplo de los padres o personas cercanas, sí, wow, eso también. y eso es muy cierto, eso es muy cierto, ¿verdad? Creo que muchas veces están, muchos jóvenes, de, muchos jóvenes han estado expuestos, a malas actitudes de los padres, malas, eh, malas acciones de los, de los tíos, de las tías. Han visto cosas que no debían ver, que no eran aptas para su edad. Y ellos han, han empezado a sentir curiosidad por todo esto y han llegado a, a toparse con la pornografía, ¿verdad? Y bueno, y puede haber muchos más, pero esa es mi lista que tengo. Y bueno, como les decía, una de las cosas por las cuales me acerqué yo a la pornografía era por eso, ¿verdad? por los fracasos, malos pensamientos que tenía yo, eh, por la curiosidad también, ya que los amigos siempre, ¿verdad? Como J.D. decía, los amigos. Influí. Y había en ese tiempo los famosos celulares, los Sony Ericsson que han aparecido Uy. con Bluetooth, sí, claro. con exacto. infrarrojo. ¿verdad? Infrarrojo. Y era, infrarrojo. Exacto, el infrarrojo. Y era pues uh, el, el boom de, de ese año. Y creo que lo que más se pasaba a uno, los videos que más se pasaban uno ya en ese tiempo era pornografía ¿verdad? exacto eso sí era es un verdad. poco difícil buscarlo en internet en Google tal vez porque no había todavía el uh -huh. efecto de los datos del internet así con el celular pero sí ya se podía trasladar por medio de infra-ropa y Bluetooth y de esa manera tal vez J.D. fue como que me acerqué un poco al porno pero sí el señor uh -huh. está, ha restaurado mi corazón ha restaurado mi vida con con todo eso, muchas veces sí me he refugiado en eso por tristeza, incluso hasta por alegría a veces uno lo hacía. Ah, escúchame, he ido bien en esto, ¿por qué no? Un poco de por verdad, es verdad. Yo quiero de verdad hacerme vulnerable en esto y a la pregunta que iba, verdad, J.D. ¿Cuándo fue tu encuentro con la pornografía? Y es verdad lo que decían las estadísticas en el video. Sí. Muchos de nosotros. En el transcurso de estos días podemos volver a caer en la pornografía, pero ¿qué es lo que queremos desafiarte en esta noche, Abatir con eso, abatir con eso, con Cristo Jesús, porque Él nos ayuda yo predicaba el anterior sábado, muchos, muchos, muchas veces he predicado sobre el dominio propio, el Señor nos ha dado dominio propio sobre nuestro cuerpo, sobre, las, sobre nuestros sentimientos sobre lo que tenemos, sobre la lista que mencionaba, sobre la curiosidad, sobre las cosas malas, malos pensamientos, malas amistades, el Señor nos ha dado el poder del dominio propio. Y como te digo, eh, querido joven, creo que no estamos acá en una posición tal vez de juzgarte y decirte, uy, ¿Mm -hmm? tú eres el, el único que ve porno y nosotros no, lo hemos pasado, yo lo he vivido, lo he pasado y gracias al Señor estoy siendo restaurado estoy siendo sanado y estoy de verdad ahora estoy, me, me considero realmente un enemigo de la pornografía por todo lo que les mencionaba verdad? por esto de los estudios que se ha hecho, de que niños están consumiendo pornografía, de que es una de las industrias más grandes que hay eh, que solamente por, por producir dinero esta industria, por producir dinero están, eh, están pagando las denuncias que hay de secuestros, las denuncias que hay de, de violaciones ellos agarran el dinero, pagan y listo, no pasó nada. Pero lo que queremos en este día es que evitemos, evitemos de ver porno, evitemos de ser eh, los cómplices de esto que es tan, tan, tan feroz, tan, tan duro y que a Dios no le agrada en realidad. Eso, eso es JD. Carlitos, algo tal vez Adelante, que quieras
1: comentar Carlitos. también.
2: año, no, no me acuerdo la verdad, pero era, ¿no? Eh, yo desde muy pequeño iba a entrenar fútbol y no, pues, y no, la mayoría, digamos, no, no era cristiano, porque yo, digamos, desde niño soy cristiano, mis papás eh, son cristianos, y bueno, ¿no? Eh, yo ahí tenía mis amigos y sí, aunque otro, digamos, eh, era calmado, tranquilo, pero igual, ¿no? Siempre hay uno que otro que es medio loco, ¿no? Y, y ellos eh, cuando acaba el entrenamiento, eh, se ponían a, con su celular ya, ¿no? Porque esos tiempos habían celulares ya todo, y se ponían, ¿no? A jugar, yo no sé, y, y yo igual, o sea, me iba con ellos, y una vez, o sea, no me acuerdo específicamente, pero... Eh, vi, ¿no? Así, eh, la verdad, o sea, como fue mi primera vez, no, no sabía qué, qué estaba viendo, mm. era muy raro, muy raro, la verdad, y como dijo Oliver, ¿no? Eh, después de eso te entra la curiosidad de, 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 o sea, saber más sobre eso, qué es, qué se debe, o no sé, la verdad, y bueno, ¿no? Desde ahí yo tal vez fui un poco ahí, fui viendo pornografía pero eh, siempre, ¿no? Estaba ahí el Espíritu Santo, la verdad eh, me, me incomodaba o sea, ¿incomoda? me sentía muy mal eh, me sentía eh, que ¿cómo puedo fallarle de tal manera a Dios? que, o sea a pesar de todo lo que Él ha hecho por, por nosotros, por mí eh, podía fallarle de tal manera y, y bueno, ¿no? Con la ayuda de Dios ya
0: fui superando, venciendo eh, esa esclavitud, se podría decir que era, ¿no? Exacto. Es. Wow. Muy buena, Carlitos.
1: Genial. También habría que mencionar, este, Oliver, por ejemplo, en este caso, si bien hemos hablado de nuestro primer contacto, como lo decía Carlitos, esto es una batalla constante. Por ejemplo, uno hoy en día, por ejemplo, eh, uno puede entrar a una página. Hay muchas páginas, por ejemplo, si tú no tienes, por ejemplo, Netflix, donde puedas ver tus series favoritas, Puedes buscar algunas páginas que te ofrecen esa misma serie y sin pagar absolutamente nada. Lo único que necesitas en, es en Internet. Sí. Y en muchas ocasiones, porque no tengo, por ejemplo, aquí TV Cable, algo por el estilo y quiero ver algo, eh, entraba a esas páginas gratuitas. Y a veces te aparece un montón de publicidades, de, de celulares, videojuegos o tal vez alguna película. Pero de cierta ocasión sí me ha aparecido algún contenido, no voy a decir necesariamente pornográfico, así al vivo pero era como una mujer así que se está como que medio desabrochando <risa> lentamente. Y ahí dice, haz clic, vivo <risa> cerca de tu barrio, Estoy, tengo tu número de WhatsApp así cerca de tu zona. Y, y aunque seas cristiano, evidentemente eso como que no lo estabas esperando. Pero automáticamente ya te trata de atraer y evidentemente en esos momentos es donde uno tiene que, eh, qué sé yo, cerrar la página web, algo por el estilo, para evitar caer. Porque evidentemente si algo yo he aprendido como experiencia es que por más santo que te creas, igualmente puedes caer. Hay que ser muy precavido dice el que se cree firme, mire que no caiga. Claramente dice el que se cree que no firme, caiga. si tú te crees firme, tú te crees muy santo, esto no 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 va a pasar nada, no voy a caer, vas a caer. El que es firme es precavido, constantemente se está cuidando. De hecho, yo me cuido bastante incluso en el contenido que vemos a través de las redes sociales. Eh, en TikTok, por ejemplo. TikTok, de hecho, es el contenido donde generalmente niños, es como su público, es como que nosotros somos más de YouTube, pero ellos son quizá más este, de TikTok. Y yo que sigo a mucha gente cristiana, no solamente pastores, sino hay muchos... Eh, tiktokers cristianos que suben contenido simplemente para entretenerse pero aunque sigas a 100 cristianos en el inicio cuando estás viendo tal vez uno de, de cada 15 videos sí o sí te va a aparecer alguna chica bailando, meneando, mostrando su cuerpo y ya no es quizá como antes donde las chicas creo que no eran tanto así ahora como que no tienen vergüenza de mostrarte el trasero en la cámara, de hecho me acuerdo que creo que fue hace como unos 3 meses atrás eh, salió una noticia muy viral de un papá que a su hija le pidió públicamente que a través de su red social pidiera disculpas eh, por mostrar su trasero en bailes sensuales. Es, no sé si ustedes lo vieron, pero se hizo muy, muy viral hace unos dos o tres meses atrás, me acuerdo. Porque el papá literalmente salió en el video diciendo, la hija, pide disculpas. Y la hija se disculpaba porque evidentemente el papá entendió de que su hija, eh, tal vez ella lo hacía sin darse cuenta, porque obviamente no era cristiana, tal vez lo hacía por entretenimiento, pero no se estaba dando cuenta que eso afectaba a muchos jóvenes que les afecta su modo de visión y desde muy temprana edad. Y como decía Carlitos, a veces, o tú también, Oliver, por la curiosidad, uno no se sacia. De hecho, ahí justamente viene el tema de la pornografía. Uno ve pornografía y piensa que eso es suficiente, pero no. Uno quiere probar más y experimenta otras cosas que llegan a extremos, que yo lo he escuchado de testimonios. De ahí justamente viene la pornografía infantil. O sea, ¿qué persona le puede dar gusto ver a alguien tener relaciones sexuales con un niño de 5 o 6 años? O sea, eso es una... Locura total, pero hay gente que ha llegado a un extremo de adicción a pornografía que no, se ha, sa, no, no ha estado satisfecho con lo que ha visto, que ha llegado a ver pornografía infantil, o a ver, eh, qué sé yo, sadomasoquismo, o hasta relaciones así entre, entre familiares, cosas así que uno puede decir, no, no creo que eso la gente pueda ver. Hay gente que ve, porque de pequeñas cositas, cuando no se ponen eh, límites, y evidentemente los que somos cristianos, como decía Oliver, nos ponemos límites, tenemos el dominio propio y evitamos ver ese tipo de contenido. Así que eh, no, no, no crean que solamente eh, alguna vez lo van a ver o <ríe> porque quieran entrar a una página por curiosidad. No, pueden ser tentados hasta por música. Yo me preocupo mucho por videoclips de, de, de artistas seculares. He escuchado, por ejemplo, el tema de la bichota y yo me acuerdo la primera vez que escuché el término bichota yo pensé que era un meme. Me acuerdo que vi en Facebook así, la bichota. Yo, ¿qué será bichota? No? Hasta que yo tengo mi cuenta en Spotify. Es una cuenta premium, pero cuando tú no pagas, se acaba tu cuenta premium y te aparece publicidad. Y me acuerdo que ahí me apareció un cartelito arriba que decía eh, la nueva canción de... Ay, creo, no, no, creo que era, no me acuerdo el nombre del artista ahorita, Carol G creo que era, decía La Bichota. Yo dije, ah, ella canta La Bichota. Y me acuerdo que una de esas canciones yo escuchando como no había pagado el Spotify Premium, eh, después de terminar mi canción de adoración, me salió una publicidad diciendo, escúchalo nuevo, el top 10, no sé de qué artistas, y ahí aparecía la canción de La Bichota. Y yo por curiosidad, fíjese, la curiosidad fue a escuchar esa canción. ¿Por qué tanta gente está viendo La Bichota? Y uno ya, ya no es como antes, donde uno decía estos reggaetoneros humillan a la mujer. No, ahora es la misma mujer sintiéndose orgullosa por ser una cualquiera, literalmente. Y eso tenemos una generación de niños que admira a ese tipo de artistas que se siente orgullosa de hacer esos bailes sensuales y por qué no decirlo, hasta creerse una misma bichota. Así que Creo que hay que cuidarnos. Es, si bien habrá, podemos tener un primer contacto, no significa que no vuelvas a tener un contacto o algo que te haga un día claro. un adicto a la pornografía. Por eso hay que ser bastante precavidos.
0: Súper, Jaydee. Genial. Sí, y, y es verdad, verdad. El punto que mencionabas sobre el primer contacto. Creo que a muchos es de, de diferente forma. Eh, <risa> en este caso, eh, hay algo que quería mencionar. Eh, sobre los niveles de pornografía, ¿verdad? Muchas sí. veces nosotros queremos taparlo, ¿verdad? Y decir, ah, no, este video musical uh -huh. no, no es pornografía. O sea, nada que ver. <risa> Pero sí se está viendo, eh, como tú decías, movimiento de las Sensuales, caderas, movimiento claro. del trasero, movimientos sexuales. Incluso hay, video, hay videoclips musicales donde se muestran las relaciones sexuales. Obviamente.
1: Series, no se, series de no, televisión, no, no, películas también.
0: Series de televisión obviamente por ejemplo una serie eh, Game of Thrones también que obviamente exacto. yo le yo le yo le he llegado a ver uh -huh. y yo yo entendía de diferente manera yo, yo mismo tenía este pensamiento querido joven de que ah no no es pornografía claro eso es algo suave. es, uh -huh. es eh, puedo resistir es algo... <risa> sí yo puedo aguantar eso no seas religioso
1: no. Al, al que te decía que no, no. mires por ejemplo ¿Eh? yo me acuerdo que solía no. decir eso porque hasta yo lo vi
0: hasta yo lo vi pero no no, no querido joven es yo, yo con esto, con este concepto que tengo de que la pornografía es, es relaciones sexuales grabadas y firmadas, o sea, prostitución firmada, uh -huh. eh, abuso firmado, violación firmada, yo dije, es cierto, esto de Game of Thrones, las partes sensuales que tienen, las partes de las relaciones, obviamente no hay, no hay penetración, no se ve el pene en la vagina, uh -huh. pero sí, eh, eh, mentalmente hay, ya, hay un ya, ya, mentalmente ya
1: te lo puedes imaginar, pues, aunque no lo veas explícitamente. Claro, claro, ya, ya, claro, en ya la mente. está
0: ahí la pornografía, ya está la pornografía. Y, y empieza así, y empieza así. Y a veces decimos, podemos aguantar esto, pero pasas al siguiente nivel donde puedes buscar. A ver, voy a averiguar un poco más, voy a ver un poquito mejor las cosas, voy a ver más de, a, la, a las personas un poco más desnudas, qué sé yo. Ya no te empiezas a saciar. Uh -huh. y, y tu cuerpo mismo busca saciarte, ya que estás metido durante mucho tiempo, buscas saciarte con más, con más, con más y puede llegar a ser una adicción y puede llegar a ser peligroso y es algo que queremos evitar por eso es que estamos hablando de este tema queremos evitar lo que decía Jade, violaciones abusos eh, jóvenes que arman orgías en su casas, fiestas, y no, pasa y no so eso. Y no, solamente,
1: y no solamente eso, Leo, está, estamos hablando a nivel de tema mental. Jesucristo dijo que un adulterio, que era evidentemente un hombre casado, que podía tener relaciones sexuales con otra mujer, cometía adulterio. Pero Jesucristo Exacto. dijo, cualquiera de ustedes que mira a una mujer y la codicia en su corazón, la desea, tiene pensamiento en su mente, ya estás como que teniendo relación sexual con ella. Ya has adulterado, aunque no estés casado y has adulterado en tu corazón Exacto. o sea que no hablemos necesariamente Exacto. de que necesariamente llegar al acto, obviamente por esos pensamientos, si sigues pensando, si sigues viendo pornografía, vas a llegar tristemente un día a eso, pero hay que recordar Exacto. que aún mentalmente estamos pecando y evidentemente es algo que no podemos batir. o sea, como dices Romanos hay que renovar nuestra manera de pensar
0: Exacto, lo que dice Mateo y Romanos, uh -huh. no, de verdad que qué, qué increíble, JD, de verdad hay que cuidar nuestra mente y una cosa más, creo que cuando nosotros empezamos a consumir pornografía, a veces vemos una cantidad enorme de, de, de mujeres, de varones, y nuestra mente no está apta para recibir toda esa información, para, eh, no sé, procesar toda sí. esa información. Y a veces nos, nos saturamos de esa información. Nos, eh, los jóvenes estamos uh, como intoxicados de eso. Y esa es una de las causas por las cuales no podemos acercarnos a Dios. Las una, de, una de las consecuencias es que emigramos a la mujer, no solo a También, las mujeres nada que, puede ser a tu mamá, a tu hermana. Queremos luchar contra eso, queremos evitar eso. Por eso, no al porno, no.
1: no. Y, <risa> Adelante y esa, con
0: la siguiente pregunta. Claro, sí
1: Exactamente. La <risa> tercera pregunta es ¿cuáles son las consecuencias de la pornografía? Y yo quisiera comenzar. Eh, contándoles algo que le he escuchado de, de un pastor, el pastor Cash Luna. Este es un testimonio que, de hecho, para corroborar que no estoy mintiendo, cualquiera puede ver esa prédica que está en YouTube. Puede buscar Cash Luna, el cuerpo del cordero. Así se llama la prédica, el cuerpo del cordero. Habla de muchas cosas, pero en uno de esos puntos toca algo muy interesante. Él dice, por ejemplo, fíjense, hermanos, cómo uno tiene que cuidar el cuerpo, porque básicamente hablaba del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y él decía, por ejemplo, que cuando venían a él, a consultarlo a él, eh, personas que sufrían de impotencia sexual, ojo aquí, personas casadas que sufrían de impotencia sexual, cuando de repente pues, él empieza a, a darles consejería, empieza a hablar con ellos, sacó un común denominador prácticamente de la mayoría de ellos que sufría de impotencia sexual. Absolutamente la mayoría de ellos, por, por qué no decir un 90%, eran adictos a la pornografía. Adicto Y, y fíjese, él lo que dijo, utilizó el versículo donde dice que, eh, que debemos cuidar nuestro ojo, ¿verdad? Porque si nuestro ojo es, es malo, eh, nuestro cuerpo está lleno de oscuridad. Pero si nuestro ojo está lleno de luz, o, o, lleno de lo bueno, nuestro cuerpo refleja la luz. Y fíjese, él, él dijo lo siguiente, la pornografía es una oscuridad. Es algo tenebroso, está lleno de tinieblas. Si esa oscuridad entra por el ojo, se mete al cuerpo, tu cuerpo que se supone que debía ser la luz del mundo, se vuelve en oscuridad a tal oscuridad que hasta tus mismos miembros reproductores dejan de funcionar. De ahí sacó la conclusión de que un adicto a la pornografía llegaba a tener impotencia sexual. Estamos hablando de gente cristiana. Así que si alguien piensa que no, no pasa nada, veo la pornografía, aquí no pasa nada, yo normal. No, 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 momentito. Vas a llegar a tener claro. impotencia sexual. Y eso es muy, muy peligroso. Lo he escuchado al menos de gente casada en el matrimonio. Yo que nosotros no estamos casadas, habría que adivinar cómo será.
0: Exacto, exacto, Jady. Bueno, creo que esa es una consecuencia física muy, muy grave, ¿verdad? Y a veces no la creemos. Y a veces es como que decimos que la pornografía más bien me va a ayudar, me va a uh -huh. enseñar, me va a educar. Es un lugar donde vamos a aprender sexualidad. Pero no es, no es así, no es verdad, querido joven. Más al contrario. Te puede fallar, te puede, te puede dar la vuelta. Y esto tiene consecuencias gravísimas. En este caso, yo, 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 yo me he notado algunas consecuencias físicas. No sé si lo puedo mencionar, se los menciono rapidísimo. Como decía J.D., eh, impotencia sexual eh, induce a la masturbación compulsiva, obsesiva.
1: También,
0: sí. O sea, todo el tiempo, todo el tiempo, ¿verdad? Y puedes llegar a lastimar tu cuerpo, ¿verdad? Dice la palabra que... Nuestro cuerpo es templo del Señor y que debemos cuidarlo, ¿verdad? Eh, otra de ellas, eyaculación precoz, ¿verdad? También. lo que No siempre lo que decía J.D. y la impotencia, sino la eyaculación precoz. Eh, wow Que es un problema grave dentro del matrimonio, ¿verdad? Y muchos matrimonios sufren por, esto, por este tema, sufren muchísimo por este tema. Y a veces nosotros cuando estamos antes de casarnos estamos metidos en la pornografía, en la masturbación compulsiva, podemos llegar a tener estos problemas físicos. Y son muy graves para nuestra relación dentro del matrimonio, ¿verdad? Eh, bueno, creo que, eh, pero... Eh, no, son, 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 son esas las que tengo. Después tengo otras consecuencias también que son mentales y psicológicas. Ah, escuchen muy bien. Eh, depresión, wow. que sería, wow, es interesante eso, culpabilidad y vergüenza, obviamente, uno mismo, los solitos se encierra, ¿verdad? En la culpabilidad y vergüenza, como decía Carlitos, creo que a veces eh, el Señor, el Espíritu Santo nos redarguyen, ¿no? Y entristecemos al Espíritu Santo. Eh, incremento de fantasías sexuales, lo que les decía, queridos jóvenes, cuando consumimos pornografía, nosotros podemos tener fantasías sexuales en nuestra mente incluso desnudarla incluso hasta nuestras hermanas y es muy cierto querido joven podemos desnudar a las hermanas de la iglesia estamos jugando con, con eso y es muy peligroso lo que decía JD, si codicias en tu corazón ya has pecado si codices, uh -huh. ya, 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 ya has fornicado ya, uh -huh. ya has hecho adulterio así que querido joven ten cuidado con eso eh, comportamiento obsesivo, compulsivo también, ¿verdad? Muchas veces eh, nos comportamos de distinta manera, nos aislamos o bien, como decía Carlitos, hay amigos que ¡pam! te lanzas directamente a, a compartir esas cosas, son agresivos. Eh, con las chicas podemos llegar a demigrar a la mujer porque <risas> en la pornografía <risas> se muestra mucho eso, Jade
1: Se muestra ¿Sí? mucho eso. Claro, es claro. No,
0: claro La pornografía no es... No es como que, uy, flores, rosas. No, no, no. Ahí ves, eh, ahí ves cosas muy terribles. Relaciones sexuales con muertos, con animales, ¿Con animales? como decías tú. Uh -huh. Ajá, con cosas. O sea, llegan con a objetos, lastimar ¿no? a la mujer con cinturones, con objetos eh, uf, cortantes, no sé, ataduras. wow Se ve un montón de cosas. Muy exagerada. Así creo que cuando nosotros consumimos eso, aprendemos de eso, aprendemos de eso. Y nuestro comportamiento con las personas nos va a afectar de la misma manera. Vamos a querer imitar eso. Vamos a querer hacer eso. Recuerda un, un punto muy, muy importante que aprendí de esto. De la pornografía hacia el prostíbulo o hacia la violación o hacia cometer un uh -huh. adulterio o fornicación. Hay un solo paso solo pasión. Creo que la pornografía es un, un comienzo muy, muy grave, así que mucho cuidado con eso. Psico, ya, ya te decía, psicológicas y mentales. También tengo sociales, no sé si lo puedo mencionar igual, te lo leo rapidísimo. Uh -huh. Aislamiento social, lo que te decía, sí, uno exacto. quiere estar siempre solo, siempre solo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a estar constantemente con el smartphone, quiere irse rápido a su casa, ¿por qué? Porque quiere consumir porno. Eh, rechazo, rechazo al sexo opuesto lo que les decía muchos al ver pornografía eh, pierden la identidad sexual Ponte que, yo lo que les decía eh, la pornografía tiene niveles ¿verdad? a veces empezamos a consumir pornografía heterosexual uh -huh. pero después homosexual queremos investigar un poco más ¿cómo será esto? y, y nos quita la identidad sexual y muchas veces no, hay hay y justamente por eso existen también, una de las razones de que existan personas que les gusta el mismo sexo, eh, eh, quieren tener relaciones con el, otro, con el mismo sexo, es por eso, por la causa de la pornografía,
1: básicamente
0: eh, Divorcios eh, destruye familias, la pornografía destruye familias, ya lo habíamos uh -huh. dicho.
1: El video también lo ha eh, sí.
0: Exacto. Incremento de violaciones en las calles, ¿verdad? Eh, hay jóvenes que eh, están en las calles y se dedican a las violaciones, ¿verdad? Y
1: no solamente eso, Oliver. Eh, por ejemplo, uno, uno ve las noticias acá de Cochabamba o sí. acá de Bolivia. Un el, el primo violó a su primita de niña tal vez de 8 años y él tenía 12 años o 14 años. O un abuelo viola a su, a su sobrina. O sea, esto está pasando y no me sorprendía que esas personas, por ver este tipo de pornografía que llega a un exceso, porque obviamente, imagino yo, por testimonios que he escuchado de gente que ha sido súper ultra y mega adicta a la pornografía, ya, ya no se sacia, ya quieren literalmente probar y ahí justamente llega el dato donde tú disuelves, llegan incluso a tener una violación, porque evidentemente ya uno no se sacia ah. solamente con ver, ya no te vas a saciar solamente con una masturbación por compulsiva, vas a querer probarlo, evidentemente no hay que llegar a eso, y el mejor ejemplo de esto es Romanos el capítulo 1, eh, cuando, eh, cuando empieza a hablar ahí de los que son los homosexuales o las mujeres que quieren tener relaciones entre mujeres, hombres con varones, justamente habla de que son personas que decidieron alejarse de Dios, personas que no quisieron obedecer los mandatos de Dios y Dios decidió que esa gente sea cautiva en su mente y sea esclava de sus mismos deseos para hacer cosas depravadas. Y eso está en la Biblia Exacto. escrita ¿qué en los años 70 después de Cristo, y hoy en el año 2021 es evidente, la comunidad LGTB, por así decirlo, ya fue profetizada en cierto modo, <ríe> casi en los años de Pablo, sin mencionar que en Sodoma y Gomorra esas cosas ya había. Así que es evidentemente la palabra de Dios incluso no. habla de eso. Por eso es que nosotros como jóvenes no. o varones debemos cuidarnos mucho nuestra mente de lo que metemos acá. Hay que cuidarnos y si hay que poner límites, que ahorita vamos a hablar de eso también. No sé si Carlitos tal vez quiera... Eh, decir algo también
0: sí,
2: esto, adelante, Kale, consecuencias. adelante. Yo. bueno, eh, la pornografía eh, va a tener como resultado vacío, insostenible en un hombre y en una mujer las personas pueden llegar a perderlo todo por su adicción ¿no? a la pornografía tanto como a sus familias amigos la pornografía va a terminar matando el placer y el sexo verdadero y en uh -huh. consecuencia las relaciones sexuales auténticas y por consecuencia se desbarata la pareja y la familia real. Wow. Y bueno, no igual el internet hoy en día es, es un factor que induce sin duda el consumo de la pornografía. Todos en las redes sociales eh, han vivido o vivimos en un clima de exhibicionismo y en una sensualidad que estimula la vista y en todas las redes sociales, tanto como la música, la televisión, el cine, los anuncios, mmm, literalmente casi, casi todo, ¿no? Eso.
1: Wow,
0: wow, wow, increíbles sí. respuestas, ¿verdad?
1: tal vez algo que puedo aportar también Oliver en esto de las eh, tal vez entrando ya a la, a la, casi a la cuarta pregunta que la cuarta pregunta sería cómo evitar caer en la pornografía, pero antes de eso eh, habría que mencionarles por ejemplo hoy en día yo me sorprendo porque hoy en día hace años atrás se hablaba de la masturbación y todo lo demás, pero era como una especie de tabú, o sea como que no por así decirlo una persona no necesariamente estaba eh, ob obligado a hacerlo <coughs> Y tristemente, por ejemplo, hoy en día hay muchas personas o gente que promueve, dicen, no, la masturbación no tiene nada de malo, te dicen a ti. Es más, te va a ayudar a conocer tu cuerpo, va a ayudarte en tu primera relación sexual eh, y obviamente sabemos que la gente que no es cristiana tiene relaciones sexuales antes del matrimonio. Es más, algunos ni siquiera se casan, viven en concubinato. Así que como ya hoy en día promueven que la masturbación sirve para relajar, para desestresarte, para animarte, pero obviamente en esto donde se promueve este tipo de cosas hay que entender lo que dice la palabra de Dios. Lo que justamente Oliver decía en un principio, uno de los frutos del Espíritu Santo es dominio propio. Yo, por ejemplo, hace un tiempo atrás vi un, un documental donde justamente trataban a, creo que eran tres personas, tres varones y una mujer que sufrían de adicción a la masturbación. Es un documental, no sé si de History Channel, pero era muy interesante porque estas personas realmente eran adictos, no podían parar. Literal, había uno que cada cinco minutos sí o sí tenía que masturbarse okay. porque no lo podía controlar. O sea, wow. ya había llegado a un exceso de adicción tan fuerte que literalmente le consumía su cuerpo. Y para satisfacer, lo que hacía para satisfacer. O sea, se tenía que buscar cualquier otra cosa o imaginarse, qué sé yo, lo más depravado posible para encontrar satisfacción. Así que, a pesar de que este mundo promueva este tipo de cosas, que te relaja, que es normal, que te desestresa y todo lo demás hay que recordar algo el dominio propio de hecho yo he visto sorprendentemente videos hasta en TikTok fíjense lo que uno se encuentra en TikTok simplemente viendo así un par de videos ha habido gente que no es cristiana gente que no es cristiana y ellos mismos dicen te animo a no masturbarse durante 30 días gente que no es cristiana y te dice ¿por cuáles son los beneficios? eres más productivo más trabajador más atento porque justamente el tema de la pornografía o el tema de la masturbación lo que hace es distraerte estás todo el día tan enfocado en esto que ya ni estudias ya ni vas a trabajar, ya ni socializas con tus amigos y evidentemente eso es algo muy, muy peligroso. Así que eh, no caigamos en, eso, en, en, esos, en, en esa gente que dice que esto es normal, que no pasa nada. No, para Dios, porque no creo que nadie se masturbe pensando en ¿qué sé yo, un angelito. Obviamente uno se masturba pensando, teniendo una imagen mental en la cabeza y eso es pecado. Ya estás adulterando en el corazón y Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos y la relación sexual evidentemente va a ser cuando estemos en el matrimonio. Así que debemos cuidar mucho esa nuestra vida. Va, va a ser una batalla, pero créame que tenemos dominio propio. Ese es el punto. Tienes dominio propio, así que tú puedes dominar tu cuerpo y si dominas tu cuerpo, créeme que vas a poder dominar cualquier otra cosa, porque tienes que aprender a dominarte a ti. Aún en esos momentos de deseos que tengas, es mejor eh, dominarse y ahí entraríamos con la cuarta pregunta que dice ¿cómo evitar cómo evitar caer en la pornografía? por aquí tal vez seguramente van a contar un poco sus experiencias porque yo por ejemplo si sí me he puesto límites y, y, y puede que parezca para algunos exagerado ya de hecho, alguna vez cuando le he comentado, hasta algún me ha dicho, ya eres un fariseo. Cuando le dije, yo no miraría series como Game of Thrones. Hoy la he mirado tristemente, pero hoy no miraría series como Game of Thrones. De hecho, cuando a mí alguna vez, me, una, me acuerdo una vez, a un ciertos amigos me dijeron, oye, ¿por qué no vamos a ver tal película de terror? Me dijeron a mí, o sea, en el cine que se sí iba a estrenar, no sé hace cuánto tiempo. No vi la película, pero yo dije, mm, yo que he visto películas de terror, una gran mayoría de las películas de terror tienen escenas pornográficas. No es, obviamente, relación sexual explícita. No ves los miembros ni a las personas quizá completamente desnudas, pero la mente te puede engañar. Y ese pequeño pensamiento se puede hacer grande con otra imagen y con otra imagen y un día puedes llegar a caer en la pornografía. Yo he sido, eh, por así decirlo, testimonio de ese tipo de cosas que por pequeñas cositas que parecían inofensivas he llegado a caer a ver literalmente un video pornográfico. Evidentemente, eso ha hecho de que yo evitara hoy en día... Si quisiera ver una serie, por ejemplo, que no la he visto, que no sé, trato de buscar información en Internet. Y si ahí dice que es para mayores de 18 años, muy posiblemente puedes encontrar algo de contenido semi-erótico, por ejemplo. Y si es clasificación adulta, esa sí ya ni la miraría, porque tengo que estar asesoreado de que no haya. En mi caso, por ejemplo, para evitar caer en la pornografía, estos son los límites que me he puesto. Yo no sigo a ninguna TikToker que mueva el trasero no sigo a ningún artista, mujer o a, a un varón que promueva ese tipo de contenido esos sus videos musicales, wow. no lo veo. Puede parecer exagerado y, no, este es demasiado extremo, pero a mí me ha funcionado. Eso ha hecho de que yo no sienta la tentación, porque les hablo a alguien que vive solo, estoy aquí en mi casa, tengo internet ilimitado, nadie me ve, es más, si ustedes un día vienen a visitarme, es como una cuevita, mi, mi, la casa donde yo vivo, o sea, si aquí mato a alguien, no se va a escuchar. Tengo una pantalla gigantesca, tengo unos monitores que se escuchan <risa> audio espectacular y puedo meterle full volume y puedo disfrutar la pornografía en 4K que seguramente debe haber. Pero como no quiero caer en eso, me pongo límites a esos extremos de ni siquiera seguir a esos artistas, ni siquiera escuchar. Yo, so, yo por eso digo, de la bichota me enteré por, por un meme de, 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 que se de Facebook. Yo, ¿Qué será bichota? De, de la tusa me enteré porque, no sé, empecé a escuchar así como que la tusa, la, ¿qué será la tusa? Decía. Muy tarde me entero de canciones seculares, porque evidentemente no me junto con gente que necesariamente habla siempre de eso. Obviamente, seguramente algún universitario puede decir lo contrario, porque en la universidad, quieras o no, te van a hablar, te van a conectar, o hasta te pueden enviar algún grupo de WhatsApp, porque ha pasado también. Yo he estado en grupos de WhatsApp, como de barrio chino, algo por el estilo, y algún desgraciado ha mandado un video prográfico y uno no se le esperaba. O sea, no se le esperaba. Y te aparece directamente. Y evidentemente uno está tentado a caer. Así que yo honestamente he llegado a tener límites extremos. Que obviamente, seguramente Oliver o Carlitos será muy diferente dependiendo su perspectiva o su punto de vista. Pero yo sí he tenido que llegar a esos extremos. Y debo decir que en mi caso sí me ha funcionado. Trato de ser muy, muy cuidadoso en lo que veo. Muy cuidadoso en lo que escucho. Hasta muy cuidadoso en lo que leo. Porque yo era muy fanático de cómics. Hay cómics muy buenos pero hay otros cómics también, donde ya están mujeres mediasensuales y hay otro contenido más. Así es como que te anima sí o sí a ver. De hecho, y, fíjese, y con esto termino, me acuerdo hace muchos años atrás, cuando todavía no, no era muy popular el internet, me acuerdo siendo cristiano, eh, uno, uno creería que, que, que la pornografía uno tiene que buscarla. No, hoy día la pornografía, por así decirlo, te busca. Yo me acuerdo que había estos famosos videos eh, piratas en la calle, así que venden en el pisito. Y yo dije, ay, a ver, ¿qué este no sabrá? ¿Me puedo llevar para mi casa? Me acerco, y obviamente había, normal, así estoy hablando de 2, 3 de la tarde, un día, qué sé yo, sábado, viernes, así caminando por, por una calle, que creo que era por el Prado, así. Pleno de día, veo los videos, obviamente contenido de película normal, pero el amigo, el que estaba vendiendo, me saca una bol, mira, aquí tengo los... Los últimos estrenos en Full HD, tomame. Yo pensé, obviamente, que eran películas, qué sé yo, cualquier película normal. Pero abre la bolsa y lo primero que me, me, me muestra son puros videos pornográficos. Mira, tenemos, o sea, lo que él me, me refería. Como vio que yo tenía, tal vez esa vez, no sé, 19 años de edad, 20 tal vez, eh, pensó que tal vez yo estaba buscando contenido pornográfico. Yo no lo buscaba, solamente buscaba una película, pero ese joven pensó, como ya era un joven de su edad, que a lo mejor yo buscaba pornografía o tal vez me iba a animar a comprar y me dijo, aquí está, toma. Y una bolsa así gigantesca a plena luz. Él me acuerdo que sacó uno y yo miraba las imágenes porque obviamente captó mi atención en ese momento. Así que hasta de esas calles, fíjense, y me acuerdo, obviamente ahorita no. Creo que ya creo que no venden, pero me acuerdo que por esas calles yo ya ni siquiera solía pasar porque decía capaz en alguna ocasión hasta tengo la tentación porque ya sé que en esa calle venden. Así que hasta esos extremos JD ha tenido que llegar con tal de no caer en tentación. Porque wow. lo que decía Carlitos es verdad. Si algo nosotros como cristianos tenemos, a diferencia del mundo, es que nosotros tenemos al Espíritu Santo que convence de pecado. Y quieras o no, cuando tú consumes pornografía, satisfaces ese placer, pero como eres un cristiano y sabes que tienes que buscar a Dios al día siguiente, te confronta el Espíritu Santo. Y si algo como, como esta pregunta es eh, o las consecuencias de que yo sé es que Dios te perdona. Porque yo, cuando veía pornografía o llegaba a la masturbación, obviamente al día siguiente me sentía la peor persona del mundo. Me arrepentía de corazón. Decía, Señor, de verdad, te pido perdón. Por favor, sana mi mente. Y Él me perdonaba. Él dice que echa nuestros pecados al fondo del mar para ni acordarnos. Nosotros nos acordamos. Pero hubo una consecuencia. A pesar de que yo recibía el perdón de Dios, un día después, dos días después, sentía el deseo de volver a verlo. Y yo sí me había perdonado. Yo ya no estaba mirando imágenes pornográficas, pero era como que mi cuerpo me exigía. Algo, algo me hacía recordar esas escenas y como que quería ver. Esas eran las consecuencias de haber visto. Dios te perdona, pero hay consecuencias. Por eso he tenido que llegar yo a esos extremos de no, no enterarme ni ver ni nada de, de contenido que no sea cristiano, ni música ni siquiera, porque quizá por escuchar algo tan chiquitito puedo llegar a caer en la pornografía y me puedo sentir una basura. ya que Dios me perdone... Quizá el, todo el tiempo que no, estoy, no he estado viendo me siento fuerte, pero el día que lo veo y aunque Dios me perdona ya me, me siento más débil y es muy difícil que pasen los días, las semanas y evitar volver a caer en esa tentación. Esa sería una manera en que JD hoy en día evita caer en la pornografía, tener que llegar a esos extremos. Pero personalmente a mí me ha funcionado. Muy aparte, evidentemente, tener amigos que son cristianos, que evidentemente no me van a hablar de pornografía Exacto. ni de chiste. Me van a hablar de santidad, de ser un, el mejor cristiano. Oliver.
0: <risa> muy bien, JD. Sí, a ver. Eh, la mejor respuesta que yo tengo y muy parecida a la tuya, ¿verdad? Obviamente creo que esa es eh, la solución a todo. Eh, ¿no? Ocupa tu mente. Ocupa tu mente. Tenla ocupada. En, en distintas cosas, no, no, en la, no, no en estar solo, no en la pornografía, en querer buscar eso, sino ocupa tu mente en otras cosas, dedícala, como dice Romanos 12:2, otra mm -hmm. vez, <ríe> eh, renueva tu forma de pensar, eh, ten actividades nuevas, deporte, eh, que se llama, estudios, cocina, sal, pues, búscate un trabajo, no se ve al gimnasio. Eh, lee la Biblia, estudia eh, prédicas eh, estudia un instrumento ocupa tu mente ocupa tu mente, renueva tu mente eh, hay un dicho muy famoso que dice eh, de la flojera, de la vagancia, algo así uh -huh. de, de no hacer nada nacen los vicios y creo que uno de ellos y, y de verdad creo que nace también de ahí el que tú seas eh, consumidor de pornografía, el que no estés haciendo nada en casa, el que
1: y eso, estés oiga, encerrado. Y eso, por ejemplo, no es, eh, no es nada, bueno, es, es bíblico. David, por no haber ido Exacto. a la guerra, cayó con Betsabé en fórnica, adulterio. O sea, mató al tipo, o sea, no fue a la guerra, estuvo distraído, se relajó y se supone que los reyes iban a la guerra. Fue la primera vez que no va a la guerra, cae en tentación. Y después de esa, no fue igual, no fue el mismo en este caso. Él, bueno, es lo que puedo aportar. Súper.
0: Eso, eso, queridos jóvenes, es una forma de vencer esto uh -huh. que es. Y si tú estás tal vez con esta adicción que es la pornografía, si tú ya estás buen tiempo, hay una salida y ese es Cristo Jesús. Todos lo sabemos, es Cristo Jesús. Dice su palabra en Primera de Juan. Capítulo 1.9, que es uno de los versículos más pintudos que hay en la Biblia. Y yo lo digo así pintudos porque dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Grave para salir de esta adicción que es la pornografía es confesar nuestros pecados a Dios. Y si puedes buscar a alguien que te pueda ayudar a salir de esto, eh, confiésale también. Dile, tengo este problema y... Yo sé que vas a poder salir de esta adicción. Muchas veces entramos solos, pero tenemos que salir de esto acompañados. No vamos a poder salir solos tampoco, sino vamos a salir acompañados de alguien. Confiésale a alguien, confiésale a Dios tu pecado. Él es fiel, justo para limpiarnos de toda maldad. Él es lleno de gracia, incluso a nosotros. Nos ha perdonado, como les decía, estamos cubiertos de gracia nosotros mismos, de verdad. Y adelante con todos los chicos. Eso. Dale, Carlitos.
2: Bueno, eh, yo la, la manera de, de evitar el tema de la pornografía eh, tal vez sea no muy simple, pero puesto ese rato tal vez en el celular o pensamientos, todo eso eh, simplemente me cierro mis ojos y me pongo a orar ¿no? <ríe> tratando de, de evitarlo como les digo, okay. vez, es muy simple pero es lo único que, hago, que puedo hacer en el momento
0: algo más que tal vez podría llegar ya lo que dice Carlitos. Eh, creo que las disciplinas espirituales nos hacen bien fuertes, ¿verdad? Nos hacen mucho más duros. Creo que cuando nosotros ayunamos nos damos, cuentas, nos, damos cuentas que esta, nos damos cuenta que estamos intoxicados del alimento, del azúcar diario. De la misma manera, cuando nosotros dejamos, nos vamos alejando de este vicio, porque es un vicio la pornografía, nos vamos a ir dando cuenta que estábamos esclavizados por esto, estábamos atados por esto y vamos a empezar a sentir que debemos dejarlo, que debemos realmente luchar contra esto, luchar contra este enemigo de los jóvenes, que muchas veces no se lo menciona, pero ahora queríamos mencionarlo, ¿por qué? Porque es un enemigo que tenemos y debemos luchar contra él. Eso nada más chicos, gracias por el tiempo.
1: No sé si tal vez podemos hacer una, eh,
3: gracias.
1: una oración. Adelante, adelante. No sé si podemos hacer adelante. una oración. Adelante. Una oración tal vez por, eh. porque Dios nos cuide por sobre todas las cosas, porque evidentemente es algo que uh -huh. siempre vamos a tener que vamos a estar expuestos. Uh -huh. Esa sería la palabra. Siempre vamos a estar expuestos a caer. Y no sé, tal vez podemos hacer una pequeña oración, Oliver, o la, tal vez la pastora Daniela, por, por, todos los, por todos los jóvenes unánimes y cualquier otra persona que esté viendo transmisión para que Dios siempre Amén. nos dé esa hambre y sed, esa adicción por su presencia, que eso es lo que yo generalmente siempre anhelo, quiero tener esa adicción por la oración, por la palabra de Dios y que esa santidad sea tan fuerte que cuando yo vea algo que me incite a ver la pornografía, lo rechace automáticamente porque evidentemente lo que yo anhelo es la santidad
0: Amén, oremos Gracias Espíritu Santo, gracias por este precioso momento Señor, gracias porque tú nos hablas al corazón, porque a través de todo lo que hemos aprendido el día de hoy Señor, queremos realmente dejar ese viejo hombre Señor, dejar esta adicción Señor, dejar este problema en tus manos, tú eres bueno, tú eres fiel Señor, tú has pagado en una cruz por cada uno de nosotros Señor, pero es fiel, justo para perdonarnos, papá. No estamos acá, Señor, para juzgar a nadie, Señor. Queremos más bien rescatar vidas. Rescatar, Señor, esas almas perdidas, Señor. Esas mentes perdidas, Señor. En este mar tan grande que es la pornografía y es tan peligrosa, Señor. Para nuestro futuro, Señor. Porque podríamos llegar a ser malas personas, malos padres, Señor. Tantas cosas, Señor, tantas consecuencias que tiene esto, Señor. Y a veces queremos pasarlo de lado y queremos decir, ah no me importa. Pero, Señor, queremos que nos importe el día de hoy. Eh, queremos que nos importe, al igual que, la, que las drogas, al igual que el alcohol, al igual que el, eh, la prostitución, que el sexo, Señor, eh, fuera del matrimonio, al igual que, eh, Padre Santo, las desviaciones, papelito amado, Señor, que tienen los jóvenes, Señor, que las mentiras, Señor, que todo pecado, esto también queremos tenerlo en el corazón. Queremos hacerlo importante, Señor, para poder luchar contra esto, Señor. No queremos ocultarlo, como siempre eh, muchas veces se ha hecho en la iglesia, Señor. No queremos ocultarlo más. Queremos más bien salir a la luz, Señor, sacar esto a la luz eh, y decir aquí está eh, esa, esa malvada, esa esa persona, esa, esa, esa pornografía, Señor, que nos hace tanto daño. Queremos sacarlo a luz, Señor, y, y hacerla culpable, Señor, de muchos de nuestros errores que tenemos, papá. Queremos dejarla, queremos dejarlo, Señor. Ayúdanos a dejarlo, Señor, ayúdanos a dejarlo, Señor, por completo. Tú eres fiel, papá. Te confesamos, Señor, ayúdanos. Tú nos vas a ayudar, Señor, a dejarlo. Queremos tener otras actividades, otras cosas, Señor, para poder despejar nuestra mente, Señor. Gracias Espíritu Santo Señor, porque tú eres fiel una vez más Señor, tú eres lleno de gracias Señor, nos llenas de gracia a cada uno de nosotros Señor, gracias Señor, en el nombre de Jesús una vez más te pedimos fortaleza, dominio propio en nuestro cuerpo, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento Señor, para, para con esto Señor, que es una lucha Señor que tenemos con los pues jóvenes Señor, en el nombre de Jesús renunciamos Señor a la pornografía. Gracias, papá. En el nombre de Jesús todos decimos amén, amén y amén. amén.